0: Lo que viene para ti está determinado es grande Lo que Dios ha destinado para ti Las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti Hermano están definidas de parte de Dios Padre te damos gracias Señor por tu misericordia Te pedimos Padre por favor que a través de tu palabra Tú nos puedas bendecir Señor nos puedas ministrar porque estamos Señor necesitados Padre de esa administración bendícenos háblanos enséñanos Instruyenos Señor por favor envía desde tu mismo trono desde tu mismo cielo esa palabra que necesitamos Señor de bendición Señor del cielo para cada uno de nosotros por favor te lo estamos suplicando Te lo pedimos Padre del cielo gracias te damos Señor aleluya amén y amén gloria a Dios Eh Hemos, hemos citado en algún momento hermano que, que la palabra del Señor nos enseña esto Que el reino de los cielos se rige por principios y leyes y, y hay un principio en la Biblia hermano y es que todas las cosas así como empezaron tendrán que terminar ¿verdad? Es decir empezaron bien y van a terminar bien ¿Cuántos dicen amén a eso entonces cuando nosotros vemos esto hermano en la, en la palabra del Señor Nos damos cuenta por ejemplo hermano que en el principio Allá en el libro de Génesis hay una mujer dando a luz llamada Eva eh, y, y cuando vamos al libro de Apocalipsis nos damos cuenta que también hay una mujer Que sería la postrera Eva es decir la iglesia que está dando a luz a sus hijos entonces ahí se cumple ese principio que las cosas como empezaron van a terminar, también otra de las cosas que se profetizó ahí en el libro de Génesis es que iba a haber una batalla de simientes, la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente cuando vamos al libro de Génesis, precisamente esa batalla se está dando en el, en, 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 en el ámbito celestial, hermano. Y ya no es la serpiente solamente, sino que, sino que es el dragón batallando en contra de la simiente de la serpiente. Eso lo vemos ahí. También en el libro de Génesis vemos a, a dos hermanos, Caín y Abel, que se levantan para adorar al Señor, hermano. Y allá en el libro de Apocalipsis nosotros vemos que hay una multitud que adoran al Señor. Entonces el mismo principio se cumple. Ahora también hay cosas negativas. Porque en el principio fue engañada. Aquella mujer allá en el, en, el, en el huerto llamada Eva. Y en el final dice hermano que eh, Satanás fue enviado a la tierra para engañar. Para engañar si fuera posible aún a los escogidos de parte del Señor. Eso quiere decir, hermano, que nosotros nos tenemos que cuidar de todas estas cosas. Por el otro lado, también eh, vemos que cuando el hombre pecó, entonces se activaron algunos sentimientos negativos. Quizás el primer eh, sentimiento que se ve ahí, hermano, es el temor, es el miedo. Eh, es, y eso es algo que nosotros estamos viendo hoy en día, eh, hermano, que todo se maneja en base a miedo. Por eso nosotros tenemos que ser prudentes y, y esa prudencia nos tiene que llevar a tener un amor eh, de, perdón, un temor de respeto pero tenemos que cuidar de no caer, hermano, en, en, en manos de gente que por todo le anda metiendo a uno miedo, mire tal y tal cosa, mire hermano, e incluso las noticias, las noticias se mueven mucho en base a eso, incluso a veces es, es lamentable tener que decirlo, verdad, pero... Pero algún, al, algunos profesionales que no tienen temor de Dios man, manejan todo a través del miedo. A veces hermano yo recuerdo en algún momento que tuve un problema porque se me, se me reventó el, el, el tendón de Aquiles. Y entonces me, me, me aconsejaron que fuera con un médico y fui con el médico y... Y el médico pues eh, eh, me dijo, mire, eh, urge que a usted lo operemos, si no lo operamos. Y me puso, de, hasta me dio el precio de cuánto me iba a cobrar. Y como yo le dije, mire, ¿sabe qué? Lo voy a pensar. Como a los tres días me llamó y me dijo, mire, si usted no se opera, está corriendo un riesgo muy grande. Y yo por hacerle favor, todavía le voy a hacer un descuento. Ah. <ríe> me llama para hacerme descuento, imagínense, usted va bueno, solo para decirle que a veces se mete, se mete, se, se manejan las cosas, hermano, con miedo, ¿verdad? Eh, y, y no, nosotros tenemos que tener eh, un miedo reverente, un temor reverente, pero como dice el apóstol Sergio, no caer en un, en un temor patológico, porque eso ya cuando se vuelve enfermizo, esto es un grave problema. Bueno, hablando del primer sentimiento que se dio allá y que hoy en día se está manejando en toda la humanidad, se está manejando todas las cosas con temor. Pero hay otro sentimiento que también, hermano, se, se activó eh, después de la, de la caída y después de, de ser activado el temor y fue la vergüenza. Recuérdense que Adán y Eva estuvieron un tiempo en el huerto y ellos no se avergonzaban, de hermano, eh, en el huerto. Pero cuando vino el pecado, entonces entró la vergüenza. Y la vergüenza es, es un sentimiento que también en el último tiempo se va a manifestar, sobre todo sobre todo en algunos hijos de Dios, porque mire, la gente que no es temerosa de Dios se ha vuelto, pero de verdad, sin vergüenza, hermano. Es decir, no tienen vergüenza, pues, no tienen vergüenza, hermano. Usted ve que suben a las redes sociales cualquier tontería, cualquier pecado, cualquier cosa. Ay, Dios mío, hermano, pero da, da tristeza cuando uno ve algunas cosas que se suben a las redes sociales. Pero, pero lo tremendo es que hermano eh, los hijos de Dios a veces, a veces por no tener esa, esa vergüenza hermano podemos llegar a ser avergonzados el día de la venida del Señor. Y, y entonces yo quisiera leer con ustedes este versículo para, para empezar a platicar un momentito hermano con ustedes eh, y retomar lo que empezamos en la mañana. Primera carta del apóstol Juan capítulo 2 versículo 28 dice y ahora hijos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Quiere decir que hermano en la venida del Señor muchos van a ser avergonzados. Pero la humanidad no, la, los que no conocen al Señor no van a ser avergonzados Porque ellos desde el principio no han querido eh, hermano, saber nada del Señor Y como no han querido saber nada del Señor pues hermano el día en que el Señor venga Tampoco van a presentarse ahí, pero muchos hijos de Dios que, eh, Porque recuérdense que la Biblia dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo Dice amén hermano todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo Por eso, por eso yo le repito siempre ese, ese versículo de Howe que dicen eh, ¿Qué haré cuando él me llame a entregar cuentas? ¿Qué le responderé? Y, y yo digo de verdad hermano ah, hay algunos zapatos que, que usted y yo no quisiéramos tener el día El día que, que, que se presente ese momento cuando el Señor nos pida cuentas pero muchos hijos de Dios por no ocuparse en las cosas que se tienen que ocupar en este tiempo, sino que se ocupan en lo que no se deberían de ocupar o tal vez sí se deberían de ocupar, pero no demasiado como lo hacen, porque a veces nos afanamos demasiado en algunas cosas. Hermano, entonces, entonces van a salir avergonzados. Entonces cuando yo veo este, este versículo, entonces veo que en la escritura hay diferentes tipos de vergüenza. Y esto voy a pasarlo, tratar de pasarlo lo más rápido posible para llegar al punto donde yo quiero nuevamente. Entonces hay una vergüenza que es la vergüenza de la desnudez. Eso está descrito, perdónme que no le lea los versos porque me llevaría más tiempo. Es la vergüenza de la desnudez y eso quiere decir que hermano hay personas... Que van a ser avergonzadas porque no tienen vestidura, porque no conocen al Señor, no han sido vestidos. Recuérdese que la salvación, dice la Biblia, me has vestido con vestidura de salvación. Entonces, quiere decir que la salvación es una vestidura. Eh, como el hombre, cuando pecó, mostró la vergüenza de su desnudez. Entonces, para poder regresar al Señor, acercarse al Señor, necesita la vestidura. Me refiero a una vestidura espiritual. Luego está la, la, la vergüenza de la derrota nosotros en Cristo somos más que vencedores ¿Cuántos dicen amén nosotros somos más que vencedores por eso estamos siendo desafiados a vencer Hermano cada vez que se escribe eh, una de las cartas de la iglesia de, de las iglesias de Apocalipsis Se dice y al vencedor yo le daré esto y al vencedor ya tal cosa y hermano empieza a decir Entonces nosotros tenemos que ser vencedores hay una vergüenza para, para, por la derrota la vergüenza de morir en la cruz, esta vergüenza usted y yo ya no la vamos a pasar Porque Cristo ya nos sustituyó en la cruz del Calvario, Él se hizo maldición por nosotros por eso es que cuando, cuando alguien moría crucificado o colgado de un madero, hermano todos pasaban y todos le decían todo tipo de cosas Porque era una vergüenza estar colgado de un madero, pero Cristo en su grande amor y misericordia fue a la cruz por nosotros hermano No sé si usted le puede dar un aplauso al Señor, ok sigamos fuerte fuerte el aplauso La vergüenza de la idolatría. Recuerde, muchos se van a alejar avergonzados del Señor aquel día. La vergüenza de la idolatría. Hermano, la mayoría de nosotros ya no tenemos eh, eh, imágenes de esas de bulto en nuestra casa. Eso espero. Como no lo he podido ir a visitar casi por año y medio, no sé si todavía tiene alguno. Espero que ya no, pero sabe una cosa, pero el problema es que eh, a veces nosotros salimos del lugar de idolatría, pero la idolatría no ha salido de nosotros y entonces siempre hay algo que andamos tratando de idolatrar. Si no idolatramos a un, a un deportista, a un salmista, a hermano, si no a nuestra propia familia terminamos idolatrando Entonces cuidémonos porque hermano Todos los que se, eh, tengan algún tipo de, de esta situación Van a ser avergonzados en la venida del Señor Ok sigamos La vergüenza del pecado Hoy hermano cualquier persona puede ocultar su pecado Pero el día de mañana cuando se presente delante del Señor No importa no importa, hermano, si él diga, no, es que lo que pasó fue este y lo otro, no hay justificación. El pecado no tiene justificación. Amén. Dios por eso nos está dando oportunidad para que nosotros volvamos a él. Este es el tiempo de volvernos al Señor. Este es el tiempo. Ok. El pecado de la rebelión. Mire, hermano, dicen por ahí que para conocer a una persona... Basta con dejarla hablar. Uno, eh, entonces, yo ahora cambiaría ese, ese dicho y diría, para conocer a una persona, basta con leer su Facebook. ¿O no? Sí, hermano, porque lo que uno escribe denota, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, entonces eh, nosotros tenemos que saber, que hay una semillita de rebelión que nos fue dejada de parte del, del, del primer Adán. Y que ahora en Cristo esa semillita tiene que ser estirpada de nuestro corazón. Pero a veces, hermano, eh, alguien dice algo, por ejemplo, alguien publica algo, qué sé yo, lo que quiera publicar, y ya vienen los opositores, hermano. No, que no sé qué, que no sé cuánto. Eh, el otro día vi que publicaron una foto de, de una hermana. De una hermana, una pastora que estaba orando por su esposo, y, y ya empezaron a ir. Los hermanos no tienen nada que hacer, que solo andan viendo a quien critican, ¿verdad? Entonces, a veces, a veces, esa oposición, hermano, tenemos que cuidar que no sea realmente una rebelión en nuestro corazón, porque también los rebeldes van a ser avergonzados. Eh, Ezequiel 23, 29, la vergüenza de las prostituciones. Recuérdese. ¿Cuántos de aquí se dedican a la venta, hermano? ¿A vender algo? ¿Cuántos tienen aquí? Gloria a Dios. Quiero leer su mano. No se preocupe. No, no, no. Ok. Mire, usted tiene que vender todo lo que vende. Véndalo conforme a los principios de Dios. Pero hay, hay cosas que la Biblia dice, hermano, que no hay que vender. Que sí hay que comprar, pero que no hay que vender. Por ejemplo, compra la verdad y no la vendas. Eso quiere decir que hay cosas que no se pueden vender. Pero que en la Biblia, por eso cuando hablamos de prostituciones, no estamos hablando solamente de una señora media jacarandosa que anda por ahí. No, no, no. Sino que estamos hablando de todo aquello, hermano, que no se debe vender y que a veces los hijos de Dios venden. Por ejemplo, tu integridad no le puedes permitir que nadie le ponga precio. Amén. Tu integridad no tiene precio. Permanece hermano, no importa lo que te digan Pero mire, le voy a quitar el trabajo Pues quítemelo, pero yo no vendo mi integridad Ahí podemos ver a aquel hombre llamado Nabot de Jezreel A quien, a quien el rey Acable pedía que le vendiera Una viña Y él dijo, no la puedo vender Porque esta es la herencia que me dejaron mis padres Entonces, cuida hermano Hay cosas que tú no puedes vender Y que las tienes que cuidar Amén Ok, sigamos, sigamos la vergüenza, la vergüenza del ladrón, Padre Santo. Esa es tremenda. ¿verdad? Es decir que los que roban van a ser avergonzados. El día de la venida del Señor. Y sabe una cosa. Que el Señor les dijo a los israelitas. Ustedes. Han convertido La casa de oración La han convertido en una cueva de ladrones Eso no se lo estoy diciendo a usted Nadie se va a sentir ofendido Y hermano ¿Cómo así hacer de la casa de oración Una cueva de ladrones? Entonces nosotros tenemos que revisar Si no hay cosas en las cuales nosotros Pudiéramos estar robando Sobre todo robándole a Dios Ok, ya no quiero ser explícito en eso. Digamos, la vergüenza de la soledad. Hermano, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Así que, eh, hermano, nosotros no fuimos creados para vivir solos. Nosotros fuimos creados para vivir en familia. Amén. Hermano, qué rico sentarse. Mire, ahora, ahora que... Ahora que nosotros eh, con mi esposa ya prácticamente nos quedamos solos porque ya, ya todos están fuera de casa, ¿verdad? Y, y hermano, ay Dios bendito, hay momentos que qué difícil se torna eso porque, porque nosotros acostumbrábamos a, a que en la mesa, a, hermano, siempre. Entonces mi esposa me dice, me dice, ¿por qué no compramos una mesa más pequeña? No sé si hay mesas para dos personas, pero... ¿Por qué no compramos una mesa más pequeña? Y, y como que uno se resiste, ¿verdad? No se quiere hacer a la idea, hermano, de que los hijos ya, ya van saliendo de casa. Porque definitivamente es una vergüenza estar solo. Así que si a usted le gusta estar mucho solo, estar solo, mmm, hay que ver si no hay gato encerrado ahí. O león enjaulado. O chamuco encarcelado, no sé qué. Habría que revisarla. <ríe> sí, hermano, porque no es bueno que el hombre esté solo. Ok, sigamos pues, sigamos, sigamos. La vergüenza del libertinaje vive como hijo de Dios. Vive como hijo de Dios. Ok, sigo. La vergüenza de la insensatez. Hermano, muchos hombres, dice la Biblia, creyéndose hacerse sabios, se hicieron necios en su corazón, diciendo no hay Dios. Entonces, cuando nosotros queremos vivir nuestra vida alejados de Dios, eso muestra que estamos viviendo de una manera insensata. Y no podemos vivir alejados de Dios, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ok. Y, y por último, no estoy diciendo que estas sean las únicas eh, vergüenzas que hay, hay más en la Biblia, pero yo le puse algunas nada más, la vergüenza de la esterilidad. Y esta última, que es donde yo me quiero centrar, pues se la quiero leer según Lucas capítulo 1, versículo 24. Y dice, por aquel tiempo, Isabel, Isabel, en las otras versiones dicen Elizabeth, su esposa quedó embarazada, y permaneció cinco meses sin salir de casa. Se decía a sí misma, el Señor me da ahora un hijo. Y me, y me libra así de la vergüenza de ser estéril. Señor me da ahora un hijo y me libra así de la vergüenza de ser estéril. Eso quiere decir que antiguamente, si una persona físicamente era era estéril, entonces se consideraba una vergüenza. Ahora no, porque ahora las cosas han cambiado. Eso era en la Israel, pero ahora en el sentido espiritual, la vergüenza de ser estéril sigue estando. Y, y hermano, entonces eso, eso significa que nosotros deberíamos de revisar si no estamos siendo estériles espiritualmente. Porque todos, recuérdese todos, los que tengan eh, hermano Los que sean alejados van a ser alejados Avergonzados ¿Por qué? Por algún tipo de problema como los que Ya citamos entonces quiere Decir que nosotros tendríamos que ver Si no estamos siendo estériles espiritualmente Ahora Definitivamente Nosotros eh, Sabemos que, la, que El Señor cuando regrese Una de las cosas que va a venir a buscar En la iglesia son frutos Amén el Señor va a venir a buscar frutos. Recuérdese que cuando el Señor buscó fruto en aquella higuera y no la encontró, entonces la maldijo. Y la maldición era una vergüenza también. Pero entonces yo veo que en la Biblia, hermano, nos enseña el Señor una forma de cómo nosotros podemos batallar en contra de la esterilidad. Y Génesis capítulo 47, versículo 19. Este Los los este Aquí está relatando cuando vinieron los siete años de escasez Allá en la tierra de Egipto y José estaba gobernando la tierra de Egipto Y entonces dice ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos? Llegaron los, los, los eh, eh, egipcios con José diciéndole ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por alimentos y nosotros y nuestra tierra estaremos esclavizados a Faraón. Fíjese bien. Pero danos también cera con Z. Y esa palabra cera significa semilla. Para, para plantar, para que podamos permanecer vivos y no muramos. Y para que la tierra no se vuelva estéril. Entonces quiere decir que la forma de batallar en contra de la esterilidad es Sembrando la semilla Amén Entonces cuando usted está Sembrando la semilla usted está evitando Caer en la esterilidad o, o que la tierra suya caiga En esa esterilidad ahora Hermano entonces lo que tenemos Que revisar es cuáles son Las semillas que nosotros tenemos que sembrar Y, y aquí no estoy Hablando específicamente del dinero Sino que estoy hablando de todas las Semillas que la Biblia dice que nosotros Tenemos que sembrar pero Hermano, aquí usted sabe que José es figura de Cristo Entonces le estaban pidiendo semilla a José para poder sembrar Le estaban pidiendo semilla a Cristo Y la Biblia dice, 2 Corintios 9.10 Y el que da semilla al que siembra Si usted va a sembrar, ¿quién le da semilla? ¿Quién le da semilla? Perdón hermano, si me está oyendo ¿Quién le da semilla para sembrar? El Señor porque llegaron a José y le pidieron semilla José es figura de Cristo Entonces ¿Quién es el que da semilla para, para sembrar? Cristo ¿Amén? Ok Entonces Él da semilla para sembrar Y luego pan para comer Por eso uno tiene que discernir ¿Qué es lo que le dan como semilla y qué es lo que le dan como pan? ¿Amén? A veces el Señor le puede bendecir a usted con algo y antes de echar mano de ese algo, usted diría, Señor, ¿y para qué me diste esto? ¿Para qué me diste esto? Yo recuerdo que cuando empezamos en la iglesia, teníamos unos meses de haber empezado en la iglesia. Y, eh, y entonces, hermano, pues eh, se recogían las ofrendas con los hermanos. Y pues eh, éramos poquitos, realmente éramos poquitos, entonces se recogía. Eh, una ofrenda eh, en cuanto a cantidad baja, ¿verdad? Y de repente un día apareció una ofrenda así Que pareciera ser que en ningún año nosotros la íbamos, a, la íbamos a recibir De acuerdo a lo que recibíamos normalmente Y entonces yo dije, ¿y qué vamos a hacer con esta ofrenda? Y entonces no quise tocar eso, sino que lo aparté yo dije, esto lo vamos a reservar, porque para algo el Señor nos lo, está, nos, lo está, nos lo está dando. Y entonces me puse a orar, Señor, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con este dinero, Señor? ¿Para qué no lo enviaste? ¿Por qué? Y, y cabal, hermano, mire, en, en cuestión quizás de un mes, eh, el Señor nos dio una respuesta, porque había una necesidad que había que cubrir bueno, no necesidad, sino que había algo que teníamos que invertir y el Señor nos había dado la cantidad exacta. Entonces, cuando uno recibe algo fuera de lo normal, uno debería saber, Señor, ¿esto es semilla o esto es pan? Porque el problema de muchos cristianos es que se comen el pan y también la semilla. Y después ya no tienen para sembrar. Ok, sigamos. Entonces, ¿qué principios para sembrar debemos de observar? Número uno, el libro de Eclesiastés capítulo 11 versículo 6 dice siembra en la mañana y vuelve a sembrar en la tarde porque no sabes cuál de las siembras saldrá mejor, si la una o la otra o si ambas darán buen resultado. Entonces mire hermano, si yo quiero sembrar, Dios siempre me va a dar para sembrar. Si yo quiero sembrar, Dios siempre me va a dar para sembrar. Pero entonces yo tengo que sembrar en todo tiempo. En todo tiempo, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, en la mañana. y en, Es decir, en todo momento tengo que estar sembrando porque no sé cuál de las dos siembras saldrá mejor, si una o la otra o si las dos darán el mismo resultado. Entonces yo tengo que sembrar, ese es un principio de la siembra. Número dos, hermano, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, Cuidando y de cumplir todos tus mandamientos que yo te mando hoy El Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra Y luego dice el versículo 12 Abrirá el Señor para ti su buen tesoro los cielos Para dar lluvia a tu tierra a su tiempo Y para bendecir eh, toda la obra de tu mano Y tú prestarás a muchas naciones pero no tomarás prestado Quiere decir que la obediencia abre los cielos para que, hermano, venga la lluvia a aquello que nosotros hemos sembrado. Amén. Y, y el tercer principio, aquí cambió un poquitito de, con relación al versículo que utilicé en la mañana. Hermano, Levítico 19, 19. Mis estatutos guardaréis. No ayuntarás dos clases distintas de tu ganado. Pero me interesa esto. No sembrarás tu campo con dos clases de semilla. Si siembras cizaña y siembras trigo... La cizaña se parece al trigo, pero al final una va a echar a perder la otra. Y además la Biblia dice que también se puede echar a perder el campo. Así que hermano, ten cuidado de no estar sembrando tu campo de diferente tipo de semilla. Amén. Ok, bueno, entonces, entonces yo quiero platicar con usted este tema, la batalla contra la vergüenza de la esterilidad. ¿Cómo vamos a batallar? Sembrando. Sembrando, sembrando, sembrando. Ahora, ¿qué semillas tenemos que sembrar? Entonces le hago un resumen de lo que platicamos en el primer servicio. Número uno, la semilla de la fe. Si vuestra fe fuese siquiera del tamaño de una semilla de mostaza. Entonces, ¿qué semilla hay que sembrar para batallar en contra de la esterilidad? La semilla de la fe. Esa semilla, hermano, la tienes que estar sembrando en tu propia vida y cuando sea eh, eh, oportunidad, sembrarla también en otros. Pero no permitir que tu vida sea sembrada, hermano, con duda. Porque hay muchos cristianos, hermano, que por todo dudan. ¿Amén? Ok, eso ya lo explicamos, así que voy a pasar. Número 2, Proverbios 11.30, la semilla de las buenas acciones. Estamos batallando en contra de la esterilidad, la semilla de las buenas acciones. Dijimos que las buenas intenciones se quedan en buenas intenciones si no están respaldadas por buenas acciones. Entonces que nosotros tenemos que sembrar la semilla de las buenas acciones, hacer buenas acciones. No estoy hablando de hacer obras de caridad solamente, Esa podría ser una obra, una buena acción, pero no es la única. Hay muchas buenas acciones que nosotros tendríamos que hacer. Ok, también ya lo platicamos, sigo. Santiago capítulo 3 verso 18 en cuanto a la rectitud de conducta es un fruto que en paz recogen quienes se esforzaron por sembrar primero la semilla de la paz. Hermano. Hermano y hermana. No siempre discordia entre hermanos. Eso no es agradable ante los ojos del Señor. No siembres discordia entre hermanos. Fíjate que fulano anda diciendo que no sé qué, que no sé. Hermano, calladito, usted tiene mejor pegue, hombre. Eso también ya lo platicamos, así que no me voy a extender. Déjeme ahora pasar al siguiente. Lucas capítulo 8, versículo 11. La parábola es esta. La semilla... Es la palabra de Dios. Aleluya. Y mire hermano, esta es otra semilla que tiene que ser sembrada en nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Déjese sembrar la semilla de la palabra del Señor. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que a veces uno les dice algo, inmediatamente saltan a la defensiva, hermano? Uno, uno les dice, por ejemplo, ah, tal vez eh, eh, es un servidor, pongamos un servidor. Dice, hermano, y yo no lo vi el domingo a usted en la iglesia. Inmediatamente salta la defensiva. Yo me enfermo y nadie me llamó. Hermano, no lo he visto en la iglesia. Es que en la iglesia nadie me saluda a mí, hermano. Y están a la defensiva. Ahí hay un problema. Las personas que todo el tiempo están a la defensiva es porque todo el tiempo fueron atacadas. Y entonces cualquier cosa que se les dice creen que es un ataque. Entonces el problema es que a veces así venimos a la iglesia. Alguien más le dañó su alma y cuando viene a la iglesia viene con, hermano, un escudo, viene tapándose y no deja que le siembren la semilla de la palabra. Tal vez alguna autoridad espiritual lo maldijo, alguien hizo algo indebido y entonces, hermano, no quieren que se le siembre la palabra del Señor. Vaya, ¿y qué de aquellos que les dicen? Digamos que oyen a otros decir Es que esos pastores son unos mentirosos Entonces vienen con esa mentalidad Vienen a la iglesia Y cómo se les va a poder sembrar La palabra del Señor Usted debe de venir Con un corazón dispuesto Por supuesto, por supuesto Que usted tiene que tener filtros Para recibir la palabra Porque usted tiene el Espíritu Santo ¿Cuántos tienen aquí el Espíritu Santo? Todos los nacidos de nuevo tenemos al Espíritu Santo. Entonces, usted, usted tiene el Espíritu Santo y además de eso, conoce la palabra. Hermano, tiene que saber cuál qué es lo que le están sembrando. Porque, mire hermano, a mí como me da cólera cuando, cuando mucha gente se emociona en, en, en los canales de televisión cristianos, entre comillas, hermano, que están va de pedir dinero. Y cuando uno ve, eh, eh, ahí van los hermanos a dar su dinero, a dar su dinero. Y, y no se dan cuenta que les están invitando a sembrar, pero que los, les están sembrando una semilla y es la semilla de la codicia. ¿Por qué? Porque le dicen, dé usted cien y el Señor le va a dar mil. Mire, yo no tengo la menor duda que Dios te puede bendecir. Pero dar algo por codicia, porque vas a recibir algo. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Ahora venimos a la casa del Señor y venimos a ser ministrados por la palabra del Señor. En primer lugar tienes que venir sin prejuicios en tu mente y en tu corazón. Porque si tú ya tienes prejuicios no te vas a dejar sembrar la palabra del Señor. Y la Biblia dice que hermano que la palabra implantada en nuestros corazones va a ser para salvación de nuestras almas. Y eh, 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 hermano aquí, aquí hay mucha tela que cortar con eso que dije, ¿por qué? ¿Tu alma ya salva o todavía no? ¿Tu alma ya se salvó o todavía no? ¿Tu espíritu ya se salvó o todavía no? ¿Ah? Pero contésteme, ¿no usted se inscribió a la doctrina avanzada pues? pues? contésteme, ¿ya se salvó tu espíritu? ¿Sí o no? ¿Y ya se salvó tu alma? No, enganchada la tienes nada más. Sí porque cuando uno se bautizó empezó la salvación del alma, pero la salvación del alma no ha terminado. Entonces le tenemos que implantar la palabra, le tenemos que implantar la palabra, le tenemos que implantar la palabra. Pero hermano, entonces cuando venimos a la casa del Señor, necesitamos recibir la palabra del Señor. Déjese ministrar por la palabra, déjese, sea humilde hombre, hermano. Y cuando el Señor le diga, tírate al suelo, pues tírese al suelo y llora delante de Dios. ¿Y qué? No se haga el que todo lo sabe, no se haga el que, el que usted no necesita de Dios, de que la palabra nunca le habla, le habla a otros y a usted nunca. No. No sea médico espiritual, recetándole la palabra a otros y usted nunca se la receta. ¿Dice amén o no dice amén? Entonces necesitamos hermano que el Señor ministre realmente nuestra vida con su palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos da forma. Nosotros cuando venimos cuando venimos a la iglesia, oh, no, no, perdón, dije mal. Cuando venimos al Señor, venimos todos deformes y la palabra nos empieza a dar forma. Hermano, si unos venimos mentirosos, otros también. <ríe> y y, mire, y entonces la palabra del Señor nos empieza a dar forma, nos empieza. A veces hay cosas de la palabra que nos gustan. Hay cosas de la palabra que, hermano, las sentimos así como muy fuertes. Pero yo, yo digo... ¿Se recuerda que le hice una pregunta la, la vez anterior o hace algún tiempo? Y le dije yo, ¿cuánto cree usted que pesaban las tablas de la ley? ¿Cuánto cree que pesaban las tablas de la ley? ¿Cuánto? Recuerda que eran de piedra. ¿Cuánto pesarían? ¿De qué tamaño se las, se las, cree usted que eran las tablas de la ley? Así miro que hacen los hermanos de este, no sé si así están diciendo. ¿eh? No, este tamaño es, ¿se que Moisés las cargó. De este tamaño y de piedra, era difícil que Moisés las cargara. Y él subió, eh, perdón, bajó el monte, hermano, con las tablas de la ley. no eran tan grandes pero si sí han de haber sido algo pesadas pero sabes yo lo que digo es que mientras más pesada sientas la palabra es porque más deformidad hay en tu vida mientras más fuerte uno siente el mensaje es porque más necesidad uno tiene de ese mensaje. Así que si Dios te está hablando, dale gracias a Él. Dale gracias. Deja que te siembren la palabra del Señor. Deja que te ministren con la palabra del Señor, hermano. Y, y otra cosa, siémbrala tú mismo en tu vida. Lee constantemente la palabra. ¿Dice amén o no dice amén? Ok, sigamos pues, sigamos porque si no nos vamos a quedar aquí con este. Miremos otra, otra, otra semilla que hay que sembrar. Salmo 126, 6. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gabías. ¿Qué representa la preciosa semilla? Échenme una manita. ¿Qué representa la preciosa semilla? ¿Perdón? No, no. La palabra la acabamos de ver. Y la Biblia dice, la buena semilla es la palabra. Entonces la preciosa semilla no es la palabra. ¿Perdón? Cristo. La preciosa semilla es Cristo. Mire hermano. Esa es otra cosa importante. Usted, usted, ¿cuántos ya recibieron a Cristo, hermano? ¿Cuántos ya recibieron a Cristo? ¡Ay, precioso! Qué bueno que usted ya recibió a Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Todavía nos falta más. Es decir que nosotros ya recibimos al Señor como Salvador, pero hay otras facetas del Señor que todavía no lo hemos recibido. Y que tenemos que ir recibiendo esa preciosa semilla, esa preciosa semilla. Pero mire cómo se siembra esta semilla. Irán dando y llorando el que siembra la preciosa semilla. Por eso es que yo siempre he dicho que este pasaje no puede ser aplicado a la siembra de la, de la semilla económica. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y aquí, dice, aquí no es dador alegre, aquí va llorando el que va sembrando la semilla. Eso quiere decir que a veces también necesitamos que a otros se les siembre la semilla de Cristo, la semilla del Evangelio. Necesitamos compartir también la semilla del Señor, pero no podemos compartir lo que no tenemos. Primero nos tenemos que llenar nosotros de la semilla. Hermano, ¿qué ha hecho Cristo en ti? Eso, eso es suficiente para que tú empieces a compartir la palabra del Señor. Recuérdese que estamos batallando en contra de la esterilidad. Para, para batallar en contra de la esterilidad tenemos que estar sembrando, sembrando, sembrando. ¿Pero qué es lo que vamos a sembrar? Vamos a sembrar, hermano, número uno, la semilla de la fe. Número dos, la semilla de las buenas acciones. Número tres, la semilla de la paz. Número cuatro, la semilla de la palabra. Número cinco, la semilla, la preciosa semilla que es Cristo. Hay que sembrarla. Hay que sembrarla, eh, pero es que pastor, mire, yo recuerdo que había un hermano que un día me dijo, mire pastor, me dijo, yo ya no les vuelvo a hablar a mi familia de Cristo. Si se pierden, pues que se pierdan, porque les he hablado muchas veces y no quieren, con, no quieren aceptar a Cristo. Pero si a nosotros no nos mandaron a convertir a nadie, solo nos mandaron a predicar. Si el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nuestra función es sembrar, sembrar y siembra tu semilla por la mañana y la por la tarde no deja reposar tu mano. Y quiere decir, sigue sembrando, pero es que no se convierten, es que no quieren nadie. Sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando y sigue sembrando, hermano. A su tiempo vas a regresar con gozo cuando vengas con la cosecha que viene de parte del Señor. Qué maravilloso, hermano, es, es, es saber que alguien se convirtió a Cristo. Cuando usted ha estado compartiendo la palabra y ha estado sembrándole, hermano, y, y hablándole de Cristo, hablándole de Cristo, y, y, y de repente usted dice, fíjese que acepta a Cristo. ¿Usted cómo se siente? Bendecido, bendecido. Entonces, hermano, la preciosa semilla la tenemos que estar sembrando. Habla de lo que Cristo ha hecho por ti. Diles a los demás. Mire, el apóstol Pablo, solo en el libro de los Hechos, tres veces compartió su testimonio. ¿Saben donde tú trabajas que tú eres cristiano? ¿Saben que eres hijo de Dios? ¿Qué concepto tienen de ti? ¿En la calle donde tú vives? ¿Qué concepto tienen de ti? ¿Qué dicen de ti los vecinos? Necesitamos, hermano, alegrarle la vida a los demás porque andan amargados. Pero Cristo es el árbol de vida que va a endulzar, hermano, el corazón de mucha gente que anda amargada. ¿Pero quién le va a compartir de la palabra? Nosotros. Nosotros, hermano. Mire hermano, cuánta gente ha perdido la vida ahora a través de, de esta pandemia, cuánta gente. Y muchos de ellos, muchos ni siquiera llegaron a conocer al Señor. Da tristeza, hermano, es lamentable cuando uno sabe que alguien perdió a un ser querido. Pero sabe una cosa, hermano, si, si esa persona conoció del Señor, sí da tristeza. Pero hay esperanza, porque nosotros no somos como los que mueren sin esperanza, sino que nosotros sabemos que un día esa persona va a resucitar, hermano, con Cristo también. Entonces eso da tranquilidad. Pero cuando alguien murió, hermano, y aunque le estén mandando saludos por Facebook al cielo, mejor se los deberían mandar a otro lado. Es necesario... Que sembremos la buena semilla, mucha gente hermano a nuestro alrededor a veces a veces se va sin el conocimiento del Señor Amén Ok, sigamos adelante pues, hoy sí voy a avanzar otro poquitito Oseas capítulo 2, eh, 10 versículo 12 Oseas les dijo al pueblo, le dijo al pueblo prepárense para buscar a Dios Ustedes son como un campo nuevo Siembren la semilla de justicia Y tendrán una cosecha de amor Ah, mire Para los que se quieren casar hermano ¿Quiénes se quieren casar? Ninguno, ni vos Caeme bien ¿Y usted? ¿Todavía no? ¿Usted? Ah ya. Hermano Quiere tener una cosecha de amor Siembre la justicia Ahora, ¿qué es justicia? Tiene mucho, mire, la justicia podríamos verla como equidad, eh, pero la justicia también la podemos ver como obediencia. Porque, hermano, cuando Jesús llegó al río Jordán a bautizarse, Juan no lo quería bautizar y le dijo, Juan, no, tú me deberías bautizar a mí. Y el Señor le dijo, no, Juan, así vamos a cumplir toda justicia. Es decir, yo vine para obedecer y voy a cumplir la justicia de Dios. Entonces, hermano, sembrar la semilla de la justicia significa sembrar la semilla de la obediencia. ¿Qué tan obediente eres? ¿Qué tan obediente eres? ¿Qué tan, qué tan obediente eres? porque todos queremos que los demás obedezcan, pero a veces a nosotros nos cuesta obedecer, hermano. Mire, mire, hermano, mire, con esto con esto del, del famoso eh, estado de calamidad. ¿Qué te decía tu corazón hacer cuando, cuando ah, otra vez ese estado de calamidad? El, el día, ¿cuándo fue eso? El día jueves que se dio el estado de calamidad. Un jueves fue, ¿va? Jueves fue, jueves. El viernes estaba aquello de que, ¿será que sí, será que no? Porque eh, unos decían, el decreto decía que inmediatamente, pero no había sido publicado en el diario oficial. Y yo creo que hasta esta fecha no ha sido, no ha sido publicado de que no va. ¿Vos, ¿Vos sabes eso? Ya se publicó al final. Va, va, pero hermano, yo estaba en un impasse. ¿Hacemos culto el viernes o no hacemos culto el viernes? Algunos me decían, no, no hay que hacer porque no ha salido publicado. Otros decían, sí, hay que hacer, no importa, hagamos culto. Ah, qué obediente. Yo ya iba a formar mi grupo de, de hermanos para salir diciendo, el pueblo unido jamás será vencido. Mire, es cierto. ¿Es cierto que es alguna incomodidad? Porque para mí es una bendición que usted esté aquí. ¿Usted cree que para mí venirme a parar aquí, a predicar solito, sabiendo que usted tomándose un café o tal vez ni siquiera me está poniendo atención? ¿Usted cree que eso es, eso es bonito? No, hermano, sí. Para mí qué bueno verlo, aunque esté dormido aquí, pero bueno verlo. No, no está dormido, no está dormido. Lo que le quiero decir pues que, hermano, es una bendición. No, por eso vamos a desobedecer. Ah, sí, pero es que lo están haciendo. Y hermano, ese no es problema nuestro. Como ahí en las redes sociales. ¿Sabe cómo, hermano, lo quieren obligar a uno a hacer cosas? verdad? Dice, como esto no es no sé qué, entonces por eso no le vas a dar compartir tratando de manipularlo a uno. Ahí en, en, en la pasarela de ahí del, de la rotonda hay un rótulo que dice, a tú, a ti que estás leyendo esto, también el no sé qué corrupto te está robando. Hermano, ¿pero qué pretenden hacer pues? Tienes que aprender a obedecer. ya Esta calamidad no nos gusta, sí, pero, pero nos sujetamos. Quisiéramos seguirnos reuniendo, pero nos sujetamos y respetamos eso. ¿Cómo eras en tu casa? ¿Cómo eras en tu casa o cómo eres en tu casa? Si todavía estás o, o ya no estás. ¿Cómo eras o cómo eres? ¿Respeta las órdenes que te da tu padre y tu madre? ¿Te sujetas a lo que te establecen o siempre estar protestando? Hay que sembrar la semilla de la justicia para tener una cosecha de amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Así que el Señor nos está llamando, hermano, a batallar en contra de la esterilidad, pero tenemos que aprender, tenemos que aprender a sembrar la semilla. ¿Y con cuáles semillas? Pues todas las que ya le dije, ¿cuántas llevo ahorita? Seis creo que yo. La semilla de la fe, la semilla de las buenas acciones, la semilla de la paz, la semilla de qué le dije? De la palabra. ¿Qué otra? La, la preciosa semilla que es Cristo. Y ahora, hermano, la semilla de la justicia. Entonces tenemos que aprender, hermano, porque sabe una cosa, sabe una cosa, todo lo que uno hizo o está haciendo con sus padres, un día le va a tocar cosechar. No se me olvida, no se me olvida eh, que le he testificado de aquella hermana pastora que su hijo hizo algo indebido. Bueno, lo que había hecho es que había embarazado a una muchacha. Y ella estaba enardecida, molesta, porque era, era el hijo del pastor que había embarazado a una muchacha. Y dice que ella estaba tan enfurecida y, y cuando lo vio, corrió porque le iba a dar una buena, le iba a pegar. Y entonces dice que cuando levantó la mano para pegarle, el Señor le habló y le dijo, como lo trates ahorita, Él te va a tratar cuando ya estés ancianita. Lo que se siembra se cosecha. ¿Cómo fuiste con tus padres? A veces salimos de la casa de nuestros padres porque no nos gustaba algo y no nos damos cuenta de que afuera vamos a aprender. Porque el que no, no se sujeta a las normas de la casa, se va a tener que sujetar a las normas de la calle. Si no, si no te sometes a la justicia de tu casa, en la calle te van a hacer justicia. Y ahí no tienen misericordia, hermano. Dígame, diga gloria a Dios Ya tengo hambre Algo dígame hermano Por lo menos para saber que está ahí hombre Ok, miremos otro más pues Otro más 2 Corintios capítulo 9 verso 7 Que cada uno dé como propuso en su corazón No de mala gana ni por obligación Porque Dios ama al dador alegre eh, Versículo 10 y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá vuestra cementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Hermano, aquí se está hablando del aspecto económico. Mire. Las, las buenas intenciones se respaldan con buenas acciones. Amén. Ok. Entonces, si usted tiene en su corazón dar, ¿usted cree que Dios no le va a dar a usted? Ah, mire, un día, un día yo me propuse, dije yo, cada vez que haya culto, yo quiero ofrendar tanto, Señor. Y, y así. Señor, como tu palabra dice, que tú das semilla al que siembra. Yo quiero sembrar tanto, Señor. Por favor, permíteme hacerlo. Y entonces, eh, trataba siempre de cumplir con aquello que le había pedido al Señor. Y, y el Señor siempre me proveía. ¿Y qué si un día, hermano? Estoy, estoy ahí, ahí sentado. Y llegó la hora de la ofrenda. Y no te Padre Santo, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces me quise hacer el desentendido cuando pasó el hermano de la ofrenda. Y me, en ese tiempo utilizaba Biblia y me puse a leer la Biblia. Y cuando yo hago así para abrir la Biblia, me aparece un sobre ahí en mi Biblia, hermano. Había ido a predicar a un lugar, me habían dado una ofrenda y se me había olvidado. Y la había metido entre mi Biblia, ahí estaba. Abrí el sobre y era exactamente la cantidad que yo necesitaba para ofrendar. Es que cuando tú le dices, Señor, yo quiero ofrendar, el Señor nunca te va a dejar. Por eso es que tenemos que romper. Mire, mire, hermano, esto no se trata de que si tú das 100 o das 50. No, no, eso no, 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 no estoy hablando de cantidades, sino lo que te estoy diciendo es que cuando tú dispones en tu corazón dar, Dios siempre porque hay un don que la Biblia dice que es un don espiritual, que es el don de dar. Pero ¿cómo te van a dar si no tienes don de dar? No dije dónde en el sentido de un lugar, sino don de dar. Entonces, hermano, mucha mucha gente lo que hace es que hermano tiene todavía la costumbre que le transmitieron en la iglesia tradicional, que era dar limosnas. Y entonces le dan limosnas, no estoy hablando de cantidades, le dan limosnas a Dios. La limosna es dar lo que a uno le sobra, no importa la cantidad. Aquellos ricos daban mucho, pero seguían siendo limosnas, porque eran lo que les sobraba. Pero el apóstol Pablo dice que cuando uno va a dar, que uno debe de apartar con tiempo. Mire, yo respeto a cada, cada pastor sabe cómo administra su iglesia. Pero a mí me hace sentir mal. Cuando van, eh, voy a, me toca ir a predicar a una iglesia. Y entonces después de que yo prediqué, se sube el pastor y dice, bueno hermanos, si Dios los bendijo, entonces vamos a recoger una buena ofrenda para el pastor. Y yo quisiera salirme en ese momentito de la iglesia, hermano. Porque no sé si hacerle la cara así, <risa> o ponerme serio, no sé Qué horrible hermano y los hermanos le pasan viendo a uno ¿verdad? como quien dice eh, no me bendijo mucho pero algo le voy a dar que horrible hermano, perdóneme <risa> no, de verdad eso es horrible hermano porque, porque lo pasan viendo así como que fuera eh, santo de pueblo uno hermano si ¡Sí, hombre, como que fuera santo de pueblo que le pasan tirando una monedita ahí ¡Qué horrible se siente! No hombre, aunque sea, hermano, eh, que lo hagan antes para que cuando uno llegue ya no tenga que hacer eso. Porque es bien, yo, como le digo, yo respeto si lo hacen así, pues, pero, pero es bien incómodo para uno, hermano, cuando, cuando, cuando hacen eso los hermanos. Eh, entonces, cuando usted ofrende, no depende de la cantidad que dé, sino depende de la semilla. Porque si usted da poco, usted está diciendo, el que da semilla para sembrar, a mí me da poco, por eso yo doy poco. Y él sabe dar abundantemente. O sea, no desde lo que te sobra, sino de lo que propones en tu corazón. Por eso este verso dice que cada uno dé como propuso en su corazón. La mayoría no proponen, sino la, la mayoría disponen en el momento de que pasa la ofrenda. dice, ay, sí, sí, aquí, aquí me quedó una monedita. Y, y entonces la dan. Y, 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 no hablo de cantidades, sino hablo de que demos hermano de acuerdo a los principios de Dios. Ok no me voy a extender en eso déjeme Finalizar con este versículo Hebreos capítulo 7 verso 10 Cuando Melquisedec conoció a Abraham vi no había nacido pero su semilla Ya existía en su antepasado Abraham ¿Qué semilla tenemos que sembrar Número uno, ¿qué le dije hermano? Fe. Número dos, buenas acciones. Número tres, paz. Número cuatro, la palabra del Señor. Número cinco, ¿qué? La semilla preciosa. Número seis, la semilla de la justicia. Número siete, la ofrenda. Es una semilla. Y número ocho, ¿qué es aquí la semilla? ¿De qué semilla está hablando aquí? Léalo y me dice de qué semilla está hablando. ¿Perdón? El esperma. El esperma. Gracias. El esperma está hablando. Hermano, la semilla estaba en lo Entonces quiere decir que nosotros tenemos que aprender a sembrar buena semilla. Nuestros hijos son buena semilla. Pastor, dirán la mayoría de mujeres, pero yo qué puedo hacer si el que siembra la semilla es mi esposo. Sí, pero la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Pero la mujer no es la que engendra, es el hombre el que engendra. Entonces, ¿ella cómo va a engendrar? Él pone la semilla, hermano, ahí, pero ella los engendra espiritualmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que trabajar en nuestros hijos, hermano. Trabaja en tus hijos. Mira, si en algún momento tus hijos se apartan, se desvían, eso no es tu problema. Tú sigue trabajando. Enséñales, no les gusta, enséñales. Vamos a ir a la iglesia. Ah, no quieres ir, va. quédate pues, quédate. Pero ahí te encargo que no vayas a ver nada fuera de orden. El pato a saber qué se va a quedar haciendo. Tráigaselo. Ni un amén oí, hombre. Yo dije, las mamás van a decir amén. Que se me hace que ustedes alcahuetean a sus hijos. Eh, pero es que, pastor, ¿cómo lo voy a llevar a la iglesia? Si, 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 si dormir, a dormir se va a ir a la iglesia. No importa. Ahí he dormido lo está ministrando el Señor. Un día, Vania tenía un examen de inglés y parece que no le gustaba mucho el inglés. Estaba chiquita y no se le quedaba. Entonces, dormida, uno de mis hijos le empezó a enseñar. Yo no sé si fui yo, no fui yo, ¿verdad? Fue alguno de, de tus hermanos, ¿ah? Dani. Sí, Dani. Le empezó a, a, a enseñar, dormida estaba ella y le empezó a hablar en, en, en todo lo que tenía. ¿Y el otro día le fue bien? Yo digo que haciéndose la dormida estaba, pero... <risa> Así que no importa si tus hijos se vienen a dormir a la iglesia. ¿Cuál es el problema, pues? Enseñalos, enséñalos, enséñalos, instruye, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, hermano. Puede ser que en algún momento tenga por ahí algún desliz. Pero el Señor lo va a regresar tarde o temprano. Porque es, es es hermano engendrar a los hijos ya grandes. ¿Cómo? Es difícil. Pero Pablo dice hijitos por quienes vuelvo a padecer dolores de parto. Entonces quiere decir que una madre dio a luz a sus hijos. Y, y hermano empezaron a crecer, empezaron a crecer de repente. Hicieron cosas indebidas. Métalo otra vez al vientre. Métalo espiritualmente hablando, Pablo volvió a padecer eh, dolores de parto, métalo otra vez al vientre y dígale Señor voy a volver hasta que Cristo sea formado. Así dice Pablo, hijitos por quienes vuelvo a padecer dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces usted métalo, métalo al vientre, ahí encerradito está bueno. Porque ya cuando empiezan a cambiar de voz, ellos ya creen que ya pueden hacer lo que quieran. Cuando ya ganen, tampoco pueden hacer lo que quieran. Ya cuando se casan, eso ya son otros 20 pesos. Ya cuando se casan, pues usted, hermana, lo que le dice es hasta la vista, baby. Y, y tranquila. <ríe> Aleluya. Entonces... Tenemos que trabajar con la semilla, tenemos que sembrar esa buena semilla, hermano, en nuestros hijos. Tenemos que estar eh, ministrándoles constantemente. Ahí cuando estén dormidos, ahí ore por ellos, bendígalos, rompa ataduras, rompa cestos, rompa todas las cosas que puedan estarle afectando a su hijo. Porque a veces nosotros solo vemos el producto final, el fruto de las cosas que hacen nuestros hijos y no sabemos la razón y la causa. Lo que hay que hacer es romper eso en el nombre de Jesús. Pero ya ore, pastor, pues siga orando. Y cuando se canse siga orando. Y cuando se recanse, siga orando. Porque hermano. Si nosotros permanecemos. Un día vamos a cosechar. Un día vamos a ver la respuesta de parte de Dios. Tus hijos son una bendición. Pero también son una cajita de Pandora. Que no sabes que pueda suceder. Porque cuando está chiquitito. Tú, si quieres le das pecho, si quieres le das pacha, si quieres le das pache, eh, pache, pache, pues, vea, lo que tú quieras le puedes dar. Lo vistes como a ti te gusta o como a ti te hubiera gustado que te vistieran, ¿verdad? Hermano, lo vistes con los colores que a ti te gustan, tú decides por él. Pero cuando ya él, ya está como el gallo Claudio que empieza a cambiar de voz, ya la cosa es distinta. Cuando ya la muchachita empezó a ser así media pispireta, ah, ya la cosa cambia. Tranquilo, ore por sus hormonas y así se tranquiliza. Padre, en el nombre de Jesús, ato, ligo y amarro esas hormonas, diga usted. Así que, hermano, tenemos que estarlos ministrando que están Y otra cosa Cuando le digan algo de su muchachito O su muchachita No se ponga inmediatamente a la defensa Yo lo conozco pastor mm. Como que usted nunca fue hijo de Tata va. Como que nunca engañó a su papá a usted y a su mamá mm. Por eso Yo siempre le recuerdo lo que decía la pastora Ninochka Tienes hijos adolescentes y jóvenes, desconfía y vencerás, decía ella. Y es una realidad, hermano. Porque usted y yo fuimos bandidos cuando éramos, teníamos esa edad. Así que no haga chiquitíos a sus hijos. No, oh, los míos son diferentes, pastor. Diferente a usted porque va a ser peor. No, renunciamos a eso. Renunciamos ok, ok usted reprenda si quiere lo que le estoy tratando de decir hermano trabajemos con ellos, ministrémoslos hombre, ministrémoslos ministrémoslos, rompamos todas las cosas ¿por qué? porque necesitamos hermano, estar sembrando esa buena semilla, ok lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar ay, por sus hijos me pasé el tiempo hombre Quedaron algunos versículos aquí. Mire, voy a hacer una cosa. Solo déjenme leer estos porque si no ya no se los voy a predicar otro día. Le voy a leer, solo se los voy a leer y ya me voy. Le prometo. Mateo capítulo 13 verso 37. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Hay que sembrar a los hijos del reino. ¿Cómo se siembra a los hijos del reino? Hermano, cuando se les pone a, a desarrollar un privilegio, uno lo siembra. Usted le, le dice, aquí te voy a sembrar. Eh, tu privilegio va a ser en la alabanza. Ahí, ahí lo está sembrando hijos del reino. Eso hay que hacerlo, hay que darle privilegio a los hijos del reino. Pero no... No para que se consagren Sino como consecuencia de que se consagren Entonces se le da privilegio Amén Ok, Solo leidito Número 2 Isaías 61.11 Pues como la tierra echa sus brotes Y un huerto hace germinar la semilla Está comparando la semilla Así el Señor hará germinar La semilla De la liberación y la alabanza Hermano Necesitamos ministrar liberación al pueblo. Ahora no hemos podido ministrar, ¿verdad? Así pues personalmente, hermano, orar por usted. Pero cómo se sentiría usted que un día de esos, eh, hermano, aquí con distanciamiento social, usted pasa al frente y, y empezamos a orar y de repente cuando oramos por usted, empezamos, Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos tu espíritu inmundo. ¿Cómo se sentiría Ah, oh. ¿y usted, pastor, qué? ¿Qué cree que endemoniado estoy? Amén, le va a decir el pastor. <risa> <risa> no, hombre, hermano, qué bueno que a uno le reprendan, porque a veces uno no sabe. Y mire, si hay conejo, va a saltar, si no hay, tranquilo. ¿Cuál es el problema? Usted se hace exámenes de, de, en su cuerpo, hermano, ¿y usted qué espera? ¿Que salgan malos o que salgan buenos? Pero se tienen que hacer los exámenes, se tiene que sacar sangre, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, que una resonancia, que un no sé qué. Entonces, hermano, pues le están pasando el examen de la liberación. Usted lo que tiene que hacer, ay, que salga bueno el examen, que salga bueno, que no salte el conejo, Señor, por favor. <risa> ok, termino con este versículo. Así sucederá también en la resurrección de los muertos el cuerpo a manera de una semilla es puesto en la tierra en estado de corrupción y resucitará incorruptible. Mire, nosotros no somos como los que mueren sin esperanza. Así que si un familiar suyo murió, tanto por la pandemia o por cualquier otra razón, y usted tiene tristeza en su corazón, hermano, si él era cristiano, mire, de nada sirve que usted esté triste porque él se está gozando. Él no está pensando, ay pobrecita ya mi tía que está llorando por mí. Nah, ni se recuerda de la viejita de su tía. No, no se recuerda, de verdad hermano. Si se murió sin Cristo, por más que llore, no va a salir de ahí, de dónde está. Así que cuando usted vaya a sembrar, vaya al, al cementerio, usted tiene que ir con la... Decir, yo a este, mi familiar lo vengo a sembrar, no lo vengo a enterrar, lo vengo a sembrar. Porque lo que se entierra, eso no, eso no brota, pero lo que se siembra sí germina. Es nosotros cuando vamos a, en, hermano al cementerio, vengo a sembrar, yo sé que un día se va a levantar. Estoy sembrando esta semilla, este cuerpo es una semilla, semilla corruptible pero que se va a despertar incorruptible. Así que, hermano, son semillas que nosotros tenemos que estar sembrando. ¿Para qué? Para batallar en contra de la esterilidad. Ok, lo dejo ahí. Déjenme orar por usted. Yo no quiero ser estéril, hermano. Y ya entendí. Y aquí quiero regresar a este versículo. A este versículo. Uh, sí, este era, ¿verdad? No, no era este. Este. Donde dice, pero dan, también danos semilla para plantar, para que podamos permanecer vivos y no muramos y para que la tierra no se vuelva estéril. Hermano, siembra la buena semilla, siembra la preciosa semilla, sembremos constantemente en el nombre del Señor. Sembremos, sembremos, mire lo económico es una de las semillas, no es la única. Es una de las semillas, hay otras semillas que complementan también cuando tú siembras lo económico, porque algunos sí dan en lo económico, pero hermano, no, no siembran las otras semillas y se necesita sembrar todas las semillas. Por lo menos, por lo menos yo, hermano, aquí les cité, vamos a ver, les cité eh, estas, estas seis aquí, la fe, las buenas acciones, la paz, la palabra, la, eh, Cristo y, y la justicia. Y luego estas otras seis: la ofrenda, el esperma, los hijos del reino, la liberación, la alabanza y los muertos. Ah, me, me faltó hablar de la alabanza, es una semilla. Por eso los hijos de Dios, hermano. Si nosotros somos seres, eh, alguien dijo musicales: está lloviendo. Ya vio cuando obedecemos, hasta se abren los cielos para que caiga lluvia. Pero, pero. Alguien dijo que nosotros somos seres musicales y tiene razón, porque nosotros oímos una música, cualquiera que sea, y rapidito empezamos. Pero también en el sentido espiritual somos seres eh, alabánticos. Es decir, hermano, nosotros ya traemos, ya traemos adentro la alabanza. A veces ni sabemos el cántico, pero nos la estamos gozando. ¿Y por qué? No sabemos ni cuál es la letra. Y creo que los hermanos no nos ponen la letra ahí. Hermano, a veces no, si no la sabemos. ¿Verdad? Como aquella hermana. o oh, moradora de Sion, alaba Jehová. Y, y ella no oía bien. Como la Dora de Sion, alaba Ella pensó que había una hermana que se llamaba Dora. Que, que estaba en Sion. Como la Dora de Sion, alaba Jehová. Decía eh Y aquel otro que decía. A, a, que de la mirinda Mirinda no yo me rindo A él yo mirinda a él decía ¡Ay, bueno, <risa> Pero no la sabía Pero la cantaba Porque somos seres que ya traemos La alabanza dentro es parte De tu genética Dios En tu genética puso la alabanza Y por eso te deleitas en él Cantémosle al Señor hermano Vamos a ministrar esta palabra En el nombre de Jesús Es tiempo Quiero que se ponga de pie hermano Mire es tiempo de batallar en contra De toda esterilidad en nuestra vida Porque un día nos vamos a presentar delante de Dios Un día nos vamos a presentar Y, y el Señor lo que va a buscar es frutos en nosotros Él viene a buscar frutos en su iglesia Y ya está dando tiempo este mensaje lo tendríamos que concatenar con el mensaje del, del fruto del cuarto año Que estuvimos platicando un par de semanas atrás o una semana no sé Tendríamos que hermano saber que el Señor no quiere Él, él en su pueblo sabe que no hay esterilidad Pero que a veces nosotros por no tener la, las acciones, las actitudes correctas Dejamos que la esterilidad llegue a nuestra vida pero hoy en el nombre del Señor Tenemos que reprender Toda esterilidad Pero cómo, sembrando 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 con buenas acciones Sembrando con justicia Sembrando con paz Sembrando con fe Sembrando a los hijos del reino Todo, todo lo que hemos mencionado tenemos que, tenemos que estarlo sembrando Yo antes de que Antes de que cantemos esperen, esperen, hoy, Antes de que cantemos Solo quiero hacer una, una pregunta Hay alguien y quiere aceptar a Cristo O reconciliarse con el Señor cierre sus ojitos cierre sus ojitos Déjame ministrarles un minutito esta, Este llamado Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo O reconciliarse con el Señor Porque queremos sembrar La buena semilla La preciosa semilla Llamada Jesucristo Queremos sembrar la buena semilla de la palabra Y por eso yo pregunto habrá alguien aquí que quiera Aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor yo creo que es una oportunidad que Dios nos está dando a todos nosotros Hermano una oportunidad preciosa que el Señor eh, está abriendo una puerta para que Nosotros podamos venir yo solo un minutito Más pregunto habrá alguien que quiera Aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor yo le quiero invitar a que esta tarde tome su decisión por el Señor Tome su decisión por el Señor Una vez más pregunto ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Reconciliarse con el Señor ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Eh, no sé si que me levante su mano Para saber yo hermano Que eh, si alguien allá atrás, allá atrás Si me hacen favor de orar por favor ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor? Yo creo que es el momento de poder hacerlo. Dios está dando una oportunidad, abriendo una puerta para aquel que quiera venir a Él. ¿Habrá alguien más que quiera, hermano, aceptar a Cristo, reconciliarse con el Señor? Gloria a Dios, cantémosle al Señor, hermano. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer. necesario morir dame tu vida diga Señor esto fue una proclama de libertad con el pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo Ministerios de Benecer un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida lo que viene para ti